2: yo soy Mauricio Rodríguez, como cada semana los saludo con muchísimo gusto, agradeciendo que nos estén sintonizando aquí en Radio UNAM. Vamos entrando en nuestro quinto año hace poco y con mucho gusto, muy contentos. El programa de hoy vamos a platicar sobre la salud mental en el regreso a clases para la comunidad universitaria en particular, pero en, en general para la comunidad que tiene que ver con las actividades académicas que están ya de manera presencial y queda muy a tono porque pues también está muy próximo el regreso a clases del calendario de la SEP y vamos a platicar con la doctora Jacqueline Cortés Morelos. Se acordarán que ella estuvo hace algunas, algunos meses en el programa también platicándonos sobre la salud mental en los trabajadores de la salud de un programa muy importante que hicieron en la Facultad de Medicina de Atención de la Salud Mental y precisamente con ella vamos a platicar respecto a la salud mental en el regreso a clases. Ella es eh, médico cirujana de la Facultad de Medicina, tiene la especialidad en psiquiatría que hizo en el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz. Además tiene la subespecialidad de psiquiatría infantil y de la adolescencia y es especialista en terapia de familia y de pareja. Actualmente es coordinadora de la clínica del programa de psiquiatría y salud mental de la Facultad de Medicina y es presidente de la Asociación Psiquiátrica Mexicana. Y pues con ella estaremos platicando en los siguientes minutos sobre esto que es la salud mental en el regreso a clases presenciales. Jacqueline, muchísimas gracias por aceptar la invitación.
0: Al contrario, muchas gracias a ustedes por invitarme Estoy muy invitando a este programa.
2: Oye, hemos... Ha hablado mucho sobre el impacto de la, de la educación a distancia. Desde aquella etapa súper restringida, la Jornada Nacional de Sana Distancia, hasta los modelos híbridos, eh, los regresos parciales, eh, y, y, y en todo ese tiempo se ha generado, se ha recabado mucha información sobre el impacto de, de esos modelos a distancia. Y podemos más o menos hacer un balance del impacto que ha tenido, ya sea en el rendimiento académico, pero yo quiero más enfocarlo hacia la salud mental.
0: Sí, pues, definitivamente estoy muy eh, contenta de poder compartir con ustedes que es un gusto el regreso para todos, porque efectivamente sí hubo un impacto en cuanto a la educación, el proceso de aprendizaje para los estudiantes, pero también el proceso de educación para los profesores. Eh, de la noche a la mañana, a todos los que somos profesores de las diferentes áreas y a todos los que, de alguna u otra manera, desde la etapa preescolar hasta el posgrado en, en la universidad, nos eh, tuvimos que ver inmersos en un ambiente de manejo de plataformas para la enseñanza, de poder manejar diferentes... Eh, salones en línea, de diferentes videos, de diferentes estrategias que tienen que ver con la, eh, pues, la parte de, eh, de la computación y demás, en donde nadie fuimos preparados, ¿no? Porque nadie sabíamos que iba a pasar esta pandemia y que nos íbamos a confinar. Y esto generó un estrés en todo el mundo, no solamente en los estudiantes, sino también en los profesores. Pero realmente todo esto fue un reto muy grande, tanto para estudiantes como para profesores. Aún así, afortunadamente el ser humano tiene esta capacidad de adaptarse y quiero destacar todo el esfuerzo que ha llevado a cabo nuestra universidad para implementar cursos de capacitación a los diferentes profesores, cursos que estuvieron de manera sincrónica y asincrónica, muy llevados de la mano, muy con tareas, con ejercicios prácticos y demás, y abiertos a podernos contestar las dudas que pudiésemos tener como profesores y el implemento de una serie de recursos, tanto digitales como de, de enseñanza en este proceso de aprender a cómo dar las clases, fue impresionante. Desde la implementación de las clases totalmente en línea, hasta posteriormente poco a poco y con el regreso gradual, la implementación de las clases híbridas o semipresenciales. Pero sin perder de vista el objetivo principal de esta universidad que ha sido pues proceso de enseñanza para nuestros universitarios en los diferentes niveles de educación.
2: Y podemos también ahí sumarle que pues todo esto modificó el, el entorno en el que estaban llevándose a cabo las clases, modificó el aprendizaje, modificó las condiciones para el desarrollo personal. Y eso me imagino que también generó mucha incertidumbre, por un lado, pero también generó algunas situaciones que ahorita puede ser difícil enfrentar, ¿no? Por parte de los alumnos y de los, de los trabajadores, de los, del personal académico. Por ejemplo, que ya estabas muy cómodo en tu casa, tomando las clases en línea, eh, no estabas expuesto a los riesgos de la de la ciudad no estabas expuesto al, al bullying o al, a todos los códigos de convivencia de los grupos cuando están ya presenciales eh, y esto pues está cambiando. Ahora estamos ya todos, todas las escuelas, todas las actividades regresando y ya en actividades presenciales y entonces viene ahí también un ajuste en, la, en las siguientes semanas, en los siguientes meses, ¿verdad?
0: Sí, de alguna manera las personas nos adaptamos, pero también nos acomodamos. Y ya dependiendo de cada persona, pues unos se adaptaron más y otros se adaptaron menos. Por ejemplo, los chicos o chicas que padecen trastorno por déficit de atención e hiperactividad. El estar en sus casas fue todavía más complicado porque uno de sus problemas es poner atención y mantener atención por mucho tiempo. Entonces, pues, poner atención en un aula es difícil, pero poner atención tantas horas a solamente un cuadrito de un monitor, que puede ser un iPad, puede ser un celular, puede ser una computadora de escritorio, pues, realmente fue todo un reto para ellos. Que necesitaban estarse moviendo, parándose y demás, y esto, pues, dificultó este proceso de aprendizaje en las aulas, ¿no? Por otro lado, también, eh, pues, no, no nos podemos olvidar de que hubo muchas pérdidas y estos procesos depresivos, estos duelos, pues hacían que los chicos también estuvieran a veces sin levantarse, por la misma tristeza, pero además con la comodidad de quedarse en pijama, y entonces ahí se perdía de una interacción social, de una eh, como motivación por salte, cámbiate, ve al aula, que de alguna manera también te inyecta energía, y el interactuar con tus pares, sobre todo los jóvenes que... Pues para ellos es tan importante la interacción social con sus compañeros, los noviazgos, ¿no? Durante estas etapas de vida que son parte de su etapa de vida, la, la, los noviazgos, las primeras experiencias amorosas y demás, pues fueron complicadas ahora en estos este, sistemas de clases en niña, de tal forma que, bueno, sí hubo ciertas ganancias, pero al mismo tiempo teníamos pérdidas, que en este momento vamos a empezar a recuperar. Y el bullying, pues el bullying sí estuvo presente, tanto en línea como de manera presencial, ya que pues, también hay ciberbullying, por un lado, y por otro lado también algo que nosotros notábamos es que de repente cuando querían eh, molestar a algún chico, bullearlo o excluirlo, nos pues, formaban otros grupos de chats, no les pasaban la comunicación de la tarea, no se enteraban si se había hecho un cambio de horario o lo que fuera, y pues ahí desafortunadamente... Quienes tienden a sufrir de, de bullying o quienes tienden a más bien ser los, ser los agresores, encontraron la manera de hacerlo ya sea en línea o ya sea presencial. Entonces, creo que ahí al menos el hecho de que vengan de manera presencial, pues también nos da la oportunidad de como profesores identificar las situaciones y verlas de manera pues más eh, cercana, ¿no? Al estar ahí presencialmente y poder hacer lo que nos toque hacer para poder evitar las.
2: Sí, de, de hecho se les se les ve bien en en general. Yo doy clase a dos grupos en, en el departamento de microbiología, son alrededor de 80 alumnos, ¿no? Cuarenta en cada grupo. Desde luego prefieren las clases presenciales, están acomodándose, están conociéndose, están adaptándose, están, es ya el, el primer año que se, que se van a aventar completo ya presencial en la, en la facultad. El año pasado estuvieron yendo algunas clases. Pero todavía como, como esto de solo unas horas, solo unos días, ¿no? Este, que, que no te, que no te daba chance de vincularte tanto. Pero ahorita, eh, en términos generales, tienen muy buena actitud, muy buen apego al cubrebocas, eh, nadie está renegando de eso. Ahora, quería, quería preguntarte, Jacqueline, ¿cómo ver señales de advertencia, de señales de tempranas? de alguna alteración, de algún problema. Ciertamente vamos empezando el ciclo, este todavía ni siquiera la carga académica los acaba de, de saturar, pero ¿cómo estar atentos de de alguien que empezara a tener alguna alguna situación eh, en, eh, con los compañeros en el grupo, los alumnos, y, y con el personal o los trabajadores?
0: Ah, pues qué, qué buen punto, Mauricio, qué bien que lo preguntes, porque efectivamente nosotros como profesores tenemos una responsabilidad eh, con nuestros alumnos, no es que seamos sus papás, pero muchas veces ellos pasan muchas más horas a nuestra vista, en las aulas, no, en las clases, que a veces con sus propios padres, no, porque los padres entre que trabajan, los alumnos entre que están todo el día en la escuela, llegan y se encierran en sus cuartos, o nada más conviven, si bien nos va en la merienda o tal vez compartiendo la comida, pero la mayor parte del tiempo nosotros podemos identificar justo estos puntos o señales de alerta al comparar a los chicos de entrada con sus pares, con los propios chicos, ¿no? De repente tú puedes ver que en una clase alguien puede estar haciendo una clase dinámica y todo el mundo se está riendo y participando, compitiendo haciendo la mano, etcétera, y puedes identificar a alguien que a lo mejor esté aislado, callado, que se esté durmiendo todo el tiempo. Vamos empezando, eso es raro, ¿no? Que así siempre eso es cuando lo vamos viendo, pues ya a finales de semestre que todo el mundo está cansado o en periodo de, de exámenes departamentales o parciales, pero al inicio, el ver a alguien totalmente como eh, retraído o aislado, aunque esté presente e inmerso en un grupo que no interactúe mucho, los que van entrando, pues van a estar con la emoción de te van a conocer compañeros nuevos o se van a reencontrar con algunos conocidos y que ya llevan, pues desde estrenando la mochila, la frisera, qué sé yo. Y se les ve su emoción y el que no se le ve, podría ser una señal que no nos tiene que asustar, pero sí nos tiene que poner en alerta. Ahora también podemos a lo largo del tiempo comparar el comportamiento de ese chico o chica con él mismo. Porque hay chicos y chicas que empiezan muy participadores, empiezan interactuando, riendo, hablando y demás, y después ves cómo empiezan a bajar su rendimiento académico, nuevamente cómo se empiezan a aislar, a quedar callados, a mejor a llorar, y a veces hasta los mismos compañeros se vuelven fuentes de información muy valiosa. No es raro que en mi área de psiquiatría y salud mental de repente, no necesariamente el alumno, pero sí eh, la pareja de oh, mejor o la mejor amiga de ese alumno se acercan a mí y me dicen, es que mire no le voy a decir a mi novio o a mi novia pero está llorando a cada rato, tiene muchos problemas en su casa, se está autolesionando y en ocasiones ellos con la confianza que nos puedan tener se acercan y nos dan aviso de algunos eh, chicos o chicas que la pueden estar pasando muy mal y que uno tal vez no había identificado entonces si de repente nos sucede esto y nos sentimos rebasados o no sabemos qué hacer Buscar el eh, canalizar a los centros de atención de ayuda especializada como lo que existen en Facultad de Psicología, en el Departamento de Psiquiatría y Salud Mental, la manera de que este chico o chica puedan solicitar el apoyo y la ayuda sin sentirse invadidos, pero sí sentirse escuchados, sentirse en un momento dado comprendidos, tratar de evitar las etiquetas o tratar de hacer que el chico se sienta estigmatizado, quitar estos mitos de de, ay, échale ganas, ay, si estás joven, ay, por favor, o sea, apenas vas empezando y ya te estás dando convencido, cosas, frases en vez de ayudarlos hacen sentir peor, ¿no? Y realmente sabemos que existen padecimientos como los trastornos depresivos, los trastornos de ansiedad, que van más allá de lo que la, la persona pueda controlar o tenga en sus manos, de tal forma que lo ideal es como escuchar y canalizar a quien le pueda brindar la ayuda y pues para ello nosotros acá en el Departamento de distrito de y Salud Mental de la Facultad de Medicina de la UNAM contamos no solamente con una atención en donde pueden solicitar consultas si es que alguien se siente mal de sus emociones o de manera o en sus conductas, ve que está teniendo problemáticas con los compañeros, con los profesores, con la familia, pueden pedir una valoración y se les valora si requieren algún tipo de apoyo de nuestra parte. Ahora, a veces se trata solamente de aspectos adaptativos y contamos también, afortunadamente, con talleres que les pueden ayudar a interactuar y adaptarse mejor al aula y a la comunidad de sus, eh, universitaria, como por ejemplo, talleres que hablan sobre manejo del estrés hay uno que me encanta que se llama procrastinación, no lo dejes para mañana ¿no? porque de repente trastorno por déficit de atención o por malos hábitos, se van dejando todo para después y después trabajan bajo presión porque ya se les vino el tiempo encima y se la pasan sufriendo por pues estar procrastinando, procrastinando dejando para después las cosas y en estos talleres se les dan tips prácticos de mucha utilidad que en ocasiones con eso son suficientes para que alguien ya se sienta mejor y pueda salir adelante de algún bachecito en el que
2: caiga ¿no? esto que esto que mencionas es muy importante, las escuelas también yo creo que deberían estar eh, preparando algunos materiales, algunas charlas no y que, y que ocurran ahí a lo largo del, de esta primera mitad, voy a decir, como de los ciclos en, en este primer semestre, aprovechar que de aquí a diciembre vamos a tener más o menos tranquilidad epidémica cuando todo apunta con el con el COVID. Y, y eso pues nos puede favorecer para que haya esta confianza y esto, esto ahorita que decías lo de ver a alguien así que desde, que desde en la cara se le ve que está, pues que no está igual de alegre o sonriendo o así y con los cubrebocas está muy difícil ver quién sonríe o quién está así con la boca abierta o con la boca cerrada y triste, ¿no? También.
0: Hay otras señales, perdón. El enojo, porque muchas veces estamos buscando tristeza, pero a veces, si hablamos, por ejemplo, de chicos que son adolescentes y que en nuestra comunidad universitaria, CCH, preparatorias siguen siendo adolescentes, entran a la universidad y están todavía en una etapa de adolescencia tardía, para algunos autores, en los adolescentes, cuando traen cuadros depresivos, por ejemplo, la tristeza puede estar sustituida por la irritabilidad y eso lo expresan de manera conductual, de, con conductas agresivas, se peleen verbalmente, ya sea que tengan emoción expresada negativa de, uh, o pongan una cara, aunque no veas la cara por el cubrebocas pero ves los ojos que los voltean para arriba y están así y, y si te hacen sentir una agresión que puede ser una agresión activa o una agresión pasiva, pero que uno siente porque es una agresión, la agresión rebota entonces estar alertas es que muchas veces no es nada más la tristeza, puede ser también el enojo expresado, una agresión o puede ser la ansiedad algunos signos como por ejemplo gente que se muerde las uñas y los pellejitos por ansiedad y a veces se muerden tanto los pellejitos de los dedos de las manos que hasta se llegan a sacar sangre y que eso habla de ansiedad o personas que de repente están tan ansiositas que cuando hablan cuando el profesor les pide que hablen o que participen les tiembla la voz, baja, hablan bajitos se ponen rojos, 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 rojo, rojos y que es tanto... Que casi casi que prefieren esconderse, hacer el trabajo de todo el mundo, menos exponer, pero eso ya también son señales que nos habla de problema de ansiedad.
2: Y también pienso en, en, en la orientación vocacional. De pronto, pues podría ser que alguien ahorita que ya empiece lo presencial, pues ya se dé cuenta que no está tan a gusto en esa carrera y que necesita una orientación vocacional para definir un poco hacia dónde quiere porque escogió carrera en lo virtual, porque se imaginó otra cosa y porque ya está cambiando el escenario, ¿no? Yo creo que también eso, eso pues va a estar interesante para ustedes que atienden estos casos, pero, pero hay que estar pendientes también, ¿no? Desde que el nivel académico está mu mucho más bajo que otros años, hasta que puede empezar a pasar todo esto y como el reto de lo presencial los va a poner ya a muchos contra... Contra las cuerdas, ¿no? Por decirlo así este, coloquialmente, ¿no?
0: Así es, siente que nosotros aquí en Psiquiatría y Salud Mental de la Facultad de Medicina tuvimos la oportunidad de hacer entrevistas a los alumnos de nuevo ingreso para la licenciatura en Ciencia Forense o para la licenciatura en, en, en Nutrición Humana o alumnos que quieren ingresar a los programas de alta exigencia académica y demás. Entonces ahí nos dimos cuenta a la hora de hacer las entrevistas que muchos decían, es que yo. Empecé el bachillerato, o sea, empecé mi prepa, por decirlo así, en uno, dos, tres meses, después nos fuimos a paro, después vino la pandemia y prácticamente los tres años de todo el bachillerato, así como acabas de mencionar, se la pasaron en línea. la ah, eh, Ventaja de todo esto es que así van a empezar todos, con los mismos miedos, con tal vez las mismas carencias por, por este encierro pues, que tuvimos y que nos salvó la vida, ¿verdad?, en cuanto a la pandemia. Pero más van a tardar, a lo mejor, en sufrir un poquito el miedo al adaptarse, a socializar nuevamente, interactuar con los padres, que en realmente lograrlo. ¿Por qué? Porque pensé, el adolescente, o en estas etapas de la juventud, ya por la naturaleza del ciclo vital, lo que quiere es separarse de la familia, estar bajo la lupa y bajo los ojos de los padres, en donde no se sentían cómodos, ni para platicar, aunque fuera en línea, porque como estaban en la misma vivienda, pues muchas veces, pues ahí la habitación está al lado y no puedes hablar con la tranquilidad, pues sientes que te está escuchando tu mamá, tu papá, tu hermano, tu tío, quién. Y ahorita yo creo que el hecho de que ya se inter interactúen en unas aulas de nuestras este, eh, instalaciones académicas de UNAM, que no son tan bonitas, convivir, respirar el aire puro, salir, pues yo creo que esta, estas dificultades las van a poder librar hasta por la naturaleza de etapa del ciclo vital que les toca vivir, mucho más fácil de lo que nos estemos imaginando
2: Absolutamente, y, y recordar eh, es relativamente normal estar triste es tener angustia, tener miedos eh, necesitar ayuda eh, hay gente que estudió para dar ayuda a quien la necesita eh, también yo creo que eso a veces lo perdemos de vista eh, nadie que vaya a, a una terapia eh, es menos, ¿no? este al contrario, lo más, lo más probable es que adquieras elementos que te ayuden para el resto de tu vida. Eh, pedir ayuda, identificar que necesitas ayuda es, es una gran, es una gran virtud, es un reto, pero pues justamente hay que, hay que ayudar también a desarrollar esta cultura de la salud mental y a reconocer estas herramientas que existen y que son una realidad. De hecho, ustedes en el Departamento de Psiquiatría y Salud Mental en la Facultad de Medicina tienen eh, pues, un sistema de ayuda, de consultas, de orientación. ¿Por qué no nos cuentas un poquito? Y, y ahorita les damos el dato para que, para que el que lo necesite establezca contacto.
0: Creo que sí, bueno, nosotros además de estos talleres que te mencionaban, justo estamos trabajando en una serie de programas que vamos a implementar acerca del bienestar, acerca de todo el apoyo que se pueda dar para la prevención de los problemas de salud mental y justo a concientizarnos de la importancia que tiene el cuidar nuestra salud mental. O sea, no necesitas tener un padecimiento para buscar cuidarte o autocuidar tu salud mental, sino necesitas también implementar hábitos saludables de vida que te prevengan en un momento dado sentirte lo suficientemente mal como para cuadrar, caer en un cuadro depresivo o en un trastorno de ansiedad. Mencionaste muy bien que las emociones son normales, pues todos tenemos emociones, no somos de piedra, ¿no? Sentimos tristeza, alegría, enojo y cada emoción tiene su función, ¿no? La alegría te permite disfrutar, interactuar, la tristeza... Es una emoción totalmente congruente entre una pérdida, ante una situación que te cause pues, este malestar. El enojo te da fuerza, ¿no? Muchas veces me límites ya cuando te enojas y sabes, a ver, espérame, hasta aquí estuvo y ahora sí te da la fortaleza que a veces no pudieras encontrar de otra manera. Hasta la propia etapa de duelo, la segunda etapa de duelo, la primera es la negación, la segunda es el enojo, porque de alguna manera madre naturaleza te está jalando a nuevamente integrarte con fuerza. Entonces... Identificar que las emociones son normales, pero cuando estas emociones se presentan en momentos en los que no tendrían por qué presentarse, son más intensas de lo que a cualquiera de nosotros nos puedan suceder, o de tus compañeros les puedan suceder, o no te permiten funcionar adecuadamente en la escuela, en la familia, con tu pareja, con tus amigos, contigo mismo, es cuando ya es importante valorar con un especialista si no requieres de algún tipo de ayuda.
2: En la página electrónica del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental tienen ahí las, la manera de establecer contacto, solicitar una valoración. Lo pueden hacer a través de la página que es psiquiatría.facmed.unam.mx y acuérdense, psiquiatría lleva P al inicio, psiquiatría.facmed.unam.mx también vale la pena recordar los teléfonos del Centro de Atención Telefónica de la Facultad de Psicología de la UNAM, que tienen un teléfono abierto para atención telefónica, que es el 55 50 25 08 55. Para toda la comunidad universitaria está abierto, búsquenlo.
0: Así es, así es. Y ahí, bueno, pues en la página pueden solicitar una valoración. Si sí, en un momento dado o se acabaron el número de valoraciones de ese día, porque pues, tam, también es un servicio que de repente se llega más a saturar un poquito, pues que al siguiente día, primera hora, ¿no? más temprano, soliciten la atención en línea. Estamos en un equipo multidisciplinario integrado por médicos y médicas psiquiatras pero también con un equipo de trabajo social, de psicología, en donde brindamos no solamente la valoración y la atención psiquiátrica para padecimientos como depresión, como trastornos de ansiedad, como trastornos por déficit de atención e hiperactividad, entre otros, sino que también damos el complemento de la psicoterapia. Tenemos manejo de terapia cognitivo conductual, tanto para ansiedad como para depresión, y manejo de terapia de grupo para poder dar un abordaje integral que no crean que nada más vienen a, a, con el psiquiatra y y si se requiere de algún medicamento no tenerle miedo porque también hay un estigma hacia los tratamientos médicos pero no solamente les damos eso sino también el abordaje terapéutico que complementa al tratamiento farmacológico el medicamento te ayuda a controlar los síntomas de un padecimiento como depresión o ansiedad, etc. pero la psicoterapia, como bien mencionabas te ayuda a implementar estrategias en tu vida que te van a permitir enfrentar los problemas del día a día de mejor manera lado te ayuda mucho a autoconocerte y es muy bonito. Quien va a terapia dice, wow, no me imaginé que yo pudiera hacer esto, lo otro o aquello, o no lo había visto desde ese punto de vista. Y la idea es pues siempre ir construyendo y fortaleciendo la parte emocional para que salgas adelante. ¿no?
2: Perfecto, pues queda esto ya al alcance de todos. Eh, tenemos que cerrar el programa. Doctora Jacqueline Cortés Morelos, médica, psiquiatra especialista en psiquiatría infantil y de la adolescencia y en terapia de familia y de pareja, coordinadora de la clínica del Programa de Psiquiatría y Salud Mental de la Facultad de Medicina y presidente de la Asociación Psiquiátrica Mexicana. Muchísimas gracias, Jacqueline, por haber estado otra vez acá con nosotros en Hipócrates 2.0 y por todo el trabajo que están haciendo con la comunidad. Muchas gracias.
0: Muchas gracias. Encantada de estar aquí.
2: Gracias. Gracias. Les recuerdo... El contacto del de Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la Facultad de Medicina www.psiquiatria.facmed.unam.mx y el Centro de Atención Telefónica de la Facultad de Psicología 5550 50 25 08 55 Ojalá les puedan ayudar y pues esperemos que todo vaya bien Esperamos contar con su atención la próxima semana. Muchísimas gracias por haber estado en el programa de hoy. Yo soy Mauricio Rodríguez, esto fue Hipócrates 2.0. Quédense en sintonía de Radio UNAM. Hasta la próxima.
1: Agradecemos al doctor Samuel Ponce de León, coordinador del Programa Universitario de Investigación en Salud y coordinador académico de esta serie.